0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한이 연이어 탄도미사일을. 쏘고 있습니다. 열흘 사이에 다섯 번 발사했고 이틀에 한 번씩 미사일을 발사한 셈이 됐습니다. 어제 발사한 탄도 미사일은 일본 열도를 통과하면서 일본 지역 일부에 피난지시가 내려지기도 했는데요. 관련해서 김종대 전의원 군사 전문가이자 연세대학교 통일연구원 개건 교수로 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 이게 탄도 미사일의 종류가 중거리냐, 장거리냐? 네, 뭐냐 가지고 좀 논란이 있는 것 같은데 뭐로 보십니까?
1: 아우, 종류가 아주 많습니다. 예. 뭐 단거리, 준중거리 중거리, 또 장거리 해 가지고 음. 그어 어느 정도 사정 거리냐에 따라서 중거리는 한 6,000km 이하. 뭐 어, 어느 문서에서는 5,500km 이하는 중거리로 보더라고요. 아. 예. 그걸 넘어가면 장거리죠. 예. 예. 그런데 이번에 4,700km 까지. 예, 그 정도 갔다 오라가이 정도면 중거리 성능이라고 봐야 됩니다. 여기서 한 1000km만 더 가면 이제 장거리 미사일로 보여지는데. 예. 근데 특이한 게그 미국의 정부에서 발표했는데 장거리 미사일로 또 표기를 했어요. 아, 그래요? 예. 우리는 중거리 미사일로 발표했고. 예. 예 그래가지고 한미 간에 약간의 그 표현의 차이는 있는데. 음. 이건 IRBM, 중거리 미사일로 보는 게 합리적입니다. 그런데 저, 북한이 중거리든 장거리든 다 가지고 있는, 있죠? 예, 미사일 종합 세트, 뭐, 어, 다 가지고 있죠. 다 가지고 있죠. 어느, 그런 미사일로 보면 거의 강대국 수준이죠. 그죠. 예. 예. 근데 이번에는 이것이 화성 12형 미사일로 보여지는 이유는 그동안에 음. 북한이 꾸준하게 이 화성 12형에 대한 여덟 차례 발사를 통해 가지고 재원을 성명 시험해 왔고 예. 또 열병식에서도 공개했고 예. 또 특별히 괌을 그 좌표를 그 설정해 가지고 포위 타격을 한다. 이런 걸 2017년 9월 15일에 보여줬기 때문에 이번에 이런 정도의 비행은 어떤 괌을 타겟으로 한 화성 12형 미사일로 보는 게 합리적이다. 이거 어디까지나 추정입니다. 이거 그렇죠? 뭐 예. 확인된 건 아닙니다.
0: 근데 일본은 이게 미사일이 날아왔을 때 자기 상공으로 날아오는 거를 언제 알았을까요?
1: 일단은 그 사전에 발사 조짐을 포착하지는 못했을 것 같습니다. 그건 아마 한미연합정보자산이 훨씬 더 우수하거든요. 그래서 정보 지원을 받지 않으면은 일본은 수평선 너머에 있기 때문에 볼 수가 없어요. 아, 우리는 가까이 있으니까. 정찰기나 드론만 띄워도 그어 동향을 탐지할 수가 있는 거예요 그래서
0: 한일 군사정보협정이 중요하군요
1: 예, 이래서 중요한 거죠 그러니까 예. 일본은 한국 정부가 필요한 거예요 음. 한국이 가까이 있으니까 그 근접해서 발사하는 어떤 전후 정황을 수집하는 데는 한국 정부가 우수하고 예. 이번엔 미사일은 일본 영공으로 날아갔기 때문에 예. 그 발사 이후 상승 또 중간 비행 단계 정보는 일본이 정확한 겁니다 그렇군요. 자기들 머리 위로 날아가니까.
0: 근데 그럴 때, 일본의 대응, 우리 대응도 중요한 것 같습니다만, 요격을 할수 있습니까?
1: 못 합니다. 못 합니까? 아, 지금. 그, 진짜
0: 만약에 땅으로 떨어진다면? 예,
1: 사드나 패트리어트는 종말 단계, 즉, 하강 단계에서 요격하는 무기거든요. 예. 그러니까, 이거는 뭐, 0키로 이상 고도를 일본 연공에서 유지했다 그러면은, 어, 그런 장비를 요격할 수가 없고, 그 다음에 일본이 개발한 아주 또, 뭐, 비장의 한수가, 음. 아 스탠다드 미사일이라고 하는 SM-3 블록2A라고 하는 예. 일본이 이제 그 자기네 기술로 미, 미국하고 같이 음. 만들었다고 하는 고고도 요격무기가 있는데 예. 이것도 한 500km 이상을 못 넘어갑니다. 아
0: 그렇군요. 예,
1: 그러면 이번에 우리는 900km, 일본은 1000km 고도로 날아갔다 그러니까 예. 이거는 그냥 뭐레이더피어서받는 것이지. 예. 이렇게 지나가는 미사일은 요격할 방법이 없는 것이죠.
0: 아 이게 보통 문제는 아닌 것 같긴 한데 이게 왜 이러는 걸까요? 북한은 누구를 타겟으로 어떤 나라를 타겟으로 왜 이러는 겁니까? 꼭 일본입니까? 아니면 음. 뭔가 중국이나 미국이나 한국에게 메시지를 주는 겁니까?
1: 전부 다입니다. 일본 영공을 예. 지났으니 일본을 노골적으로 협박하는 이런 흔치 않은 이제 영공 침범이고. 예. 어, 거기에다가 괌을 향하는 어떤 능력을 보여줬기 때문에 음. 이제는, 어, 이 인도 태평양의 미군기지 위에서. 거기 사령부가 것이고. 있죠. 괌은 뭐 아시아 최대 미군 기지니까 예. 여기서는 뭐 한국에 전개되는 모든 전략 자산이 사실상은 괌 쪽에서 온다고 봐야 되겠거든요. 뭐 주로 폭격기 같은 또 저기 십년 어 전투기나 폭격기 이런 중간 발진 기지가 되는 거니까 이거는 북한으로서는 상당히 중요한 타격 지점이고요. 예. 이렇게 보면은 전체적으로는 이 태평양 전체를 이제 흔들어대는 이런 전략 자산이라고 봐야 되겠고 왜왜 이걸 이 시점에 이런 모양으로 도발을 했느냐 하는 것은 독도 인근에서 최근에 한미일 3국 공동훈련이 있었습니다. 예. 대 잠수함 훈련이거든요. 음. 예, 이 부분이 상당히 어떤 그 북한의 변수로 작용한 것 같아요. 음. 그러니까 요즘 북한의 행태를 보면 과거와 달라진 게 한미연합훈련을 동해로 한다? 그러면 동해 단거리 미사일 맷방사. 예. 그다음에 한미일이 해? 그러면 일부본 연공 지나가는 거 하나 보여줘. 이렇게 과거에는 군사훈련을 한다그러면 납작 엎드려서 예. 비상경계 태세를 방어자세를 취했는데 음. 요즘은 그런 모습이 아니고 그냥 같이 맞붙어버리는. 그럴 수 있는 예.
0: 거에 뒷배에 사실은 중국이 있기 때문에 그런 거 아니에요?
1: 어 그런 면보다는 예. 핵 보유국이라는 아. 그런 면모입니다. 그러니까 우리가 한 번도 핵을 가진 북한을 상대해 본 적이 없어요. 핵을 가진 북한은 이렇게 달라진다. 그러니까 이걸 우리한테 인식시키고 싶은 거죠. 이제 옛날의 북한이 아니다.
0: 우리는 핵을 가졌고 핵무기를 사용할 수 있는 자기들 국내법으로 뭐 다섯 가지 조항을 이미 만들었다. 네. 그래서 위급하면 우리는 항상 사용할 수 있다. 뭐 이런 거를 계속 지금 말하는 그걸
1: 법으로 거예요. 법으로 정해 버렸으니. 그러니까 이런 면에서 어, 자극하고 자기네를 건드리면 우리는 행동한다는 것을 보여주는 음. 핵보유국의 면모를 보여주는 거거든요. 이게 과거의 북한과 다른 점이에요.
0: 앞으로 북한은 계속 그 7차 핵실험까지 쭉뭐 지금 보통 미국 중간선거 전에 할 것이다 이런 이야기 하잖아요. 네. 비슷하게 보십니까?
1: 예, 저도 그렇게 보는 데 동의합니다. 예. 다만 이 예, 어제 발사한 탄도미사일이 충격적인 건 뭐냐 하면 이렇게 단거리 미사일은 국제사회가 별로 신경을 안 써요. 유엔 안보리 제재도 거의 받은 한 번도 받은 적이 없어요. 근데 중장거리는 문제가 다르잖아요. 그렇죠. 그러면 이런 전략적 도발은. 중국의 당대회가 끝나고 나 있을 거라고 보는 게 대다수 전문가들의 관측이었습니다. 음. 그런데 어제 그 상식이 깨진 거예요. 그러면은 이제 중국이고 뭐고 북한은 핵보유국으로서 자기 갈길 간다는 모습을 보여줬기 때문에 예. 우리 예상보다 훨씬 더 대담하고 공세적이다 그러니까 핵무력 정체법 통과는 빈 말이 아니다 이런 걸이제 서서히 상대방한테 느끼게 해주는 거죠 미국, 이건 좀,
0: 미국 정가에서는 중국을 컨트롤해서 중국이 북한을 컨트롤하는 그런 어떤 그런 대화를 생각을 하고 있는 것 같은데 네. 그게 가능하 하지 않습니까? 그러면
1: 그런, 그런 대화를 북한이? 하려면 예. 지금과 같이 미중 전략 경쟁이라든가 음. 또 어떤 미국과 어, 저 중국과의 디커플링 예. 그래서 어떤 그 노골적으로 한미일 안보 협력을 그 추구하면서 진영 블록 외교로 이렇게 가는 것은 그런 대화의 기회를걷어차는 거고 오히려 그런 외교 자산을 소진시키는 그러네요. 거거든요. 음. 이런 점에서 우리가 지금까지 중국하고 많이 관계 개선을 도모해온 이유는 경제 때문이라그랬는데 제가 보기에는 안보 이유가 더 커요. 아. 네, 이 북한을 고립 압박하고 제재하는데 중국과 러시아의 지원을 우린 받아왔고 음. 중국, 러시아는 북한이 아니라 한국 편이었거든요. 그런데 음. 최근에 뭐 신냉전이다 뭐다 그러면서 이거 뭡니까? 그런 럼외 외교, 외교 자산을 우리가 지금. 스스로 쌓아놓은 외교 자산을 버리고 있는 거예요. 음. 이게 황당한 거죠. 그러면서 한미일만 하면 된다. 그런데 북중러가 앞으로 협력하면 어떻게 할 겁니까? 그때 우리는 어떤 지렛대가 있는 거죠? 그러니까 이런 면에서 너무 우리가 진영, 동맹외교에 치중하는 것도 어 일면만 강조하는 것이다. 네. 그 균형이 필요하다고 봅니다.
0: 그리고 오늘 새벽에 이게 발사된 것 같은데 현무투 탄도미사일을 발사를 했는데 우리 군이. 네. 아마 대응훈련이나 사격 이런 일환이었던 것 같은데 발사 직후에 비정상 비행 후에 기지내로 낙타나는 사고가 발생했다. 한번 그러면 그게 그 강릉 공공기지 그건 거예요? 지금 저 인터넷상에서 돌고 있는 그 동영상?
1: 그러니까 아직까지 뭐 정확한 발표가 없으니까 이, 예. 추정만 해 보면은 자 우선 말입니다. 현무투는 에이타킴스라고 하는 음. 300km 사정거리의 단거리 미사일입니다. 예. 요것을 어, 발사대 한 대당 두 발의 미사일을 발사할 수 있는데 네 발을 쏜 거거든요. 예. 그랬는데그 중에 한 발이 지금 비정상 비행을 하고 낙탄을 해 버린 거예요. 바다라까지 그렇죠. 멀리 날아가야 되는데 그렇죠. 육지에 떨어진 겁니다. 그렇죠. 그게 이제 강원도 쪽으로 예. 보여지고 음. 이렇게 되면은 이게 유사시에 만약에 이게 실전 상황에서 이런 일이 벌어진다면 이거는 모골이 송해라 얘기죠. 아군
0: 피해가 되는 거잖 우리
1: 국민 생명과 재산을 네. 위협할 수도 있는 이게 무기가 아니라 흉기가 될 수도 있는 거거든요. 그래서 음. 이번은 이런 어떤 그 낙탄 사고 이것도 북한이 도발해서 우리가 대응사격으로 하는 중요한 작전에서 일어난 일이라면 이건 철저히 책임을 규명해야 될 일입니다.
0: 그리고 그 대응은 우리는 미사일 관련해서 뭐 대응 사격을 하고 뭐 이런 것들 말고 뭘할수 있을까요? 지금 우리가 할수 있는 게
1: 글쎄요, 뉴욕 사임지도
0: 뭔가 우리가 할수 있는 게 제한돼 있다 이런 식으로. 이야기를
1: 지금 하고 있던데. 네, 사실 외교적으로 보면 어 이번에 미일정상은 통화를 했는데 예. 한국정상은 통화를 안 했어요. 그랬더라고요. 예, 그래서 외교적인 지금 대응에 문제가 없냐. 음. 어, 그러면서 미국에서 48초 회동도 문제인데 지금 귀국해서 이런 안보 사안에서도 우리하고는 통화를 안 했다. 미일정상만 통화했다. 이것도 문제가 되고 군사적으로는 확장 억제력이라고 해서 이런 어떤 도발에 능동적으로 대응할 수 있는 우리의 어떤 거, 그 억제, 저기, 확장 억제령, 이것을 많이 강조하는데, 9월 16일 날 확장 억제 협의가 회 열렸는데, 합의된 내용을 보면 별게 없어요. 그러니까 원래 전술에 공유하겠다 예, 미국의 행기에 예. 우리가 관여하겠다. 이렇게 했는데, 가서 그런 합의는 없었거든요.
0: 답답한 상황이네요. 예. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 일라디오 최인의 최강시사 1부는 여기까지입니다.